0: lasovi svetov. svetov. Stečki, spomeniki je nekda veljalo, da so kulture bogomilov, v resnici pripadajo tradiciji kulturno, etnično in versko, in pluralni družbi, ki je živela na področju zahodnega Balkana od 12. do 16. stoletja, predvsem na ozemlju Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Črne gore. Poleg tega, da ta fenomen, ki v tistem obdobju težko najde par, kje druge v Evropi, prepleta različne izročila, je veliko raznolikosti tudi v podobah nagrobnikov. Strokovnjaki različnih področji, zgodovinarji, arheologi, krajinari, umetnostni zgodovinarji, geologi in drugi, ugotavljajo tudi širino in prepletenost estetskega izražanja pisave in jezikov, kot so zapisali sodelujoči v mednarodnem projektu Dežela Stečkov Multikulturna družbena slika Srednjeveške Hercegovine, v katerega so vključeni tudi raziskovalci z RCSZu v Ljubljani. Nadaljavo sem se pogovarjala z doktorico Sašo Čavo. Arheologinjo, ki projekt tudi vodi, med drugim aktivno deluje na univerzi v Stanfordu in San Francisco. Doktorico Lucio Grahek, arheologinjo Znanstveno-reziskovalnega centra Sazu, ki je bila gostja v studiju, vodaj glasovi svetov, pa se nam je pridružila tudi doktorica Monika Milosavljevič, arheologinja z Beograjske univerze, ki bo več povedala o političnih in nacionalističnih zlorabah stečkov. Doktorica Saša Čavel, najprej stečke torej najdemo na širšem območju Balkana. Čeprav bi nekatere podobnosti našli izven tega časovnega okvira, dinimo na Jerskem, v Skandinaviji, potem v Armeniji in drugod, kaj bi jim bilo lahko skupnega, doktorica Saša Čavel?
1: Ja, najprej, če začeljam z bogomili. Torej, ta teza, da naj biblijestički bogomilski kamni oziroma nagrobniki je povrljena že kar nekaj desetletni, ampak ker je pač zbila v preteklosti zelo pogosto izražena in predvsem, ker jo je zapisal profesor, pa doktor Arthur Evans na svojem popotovanju po, Zahodni, po Zahodnem Balkanu konec 19. stoletja, Zelo popularno citirati Arturja Ivansa glede tega, ampak to je popolnoma drugačna uh, zgodba, recimo uh, verska zgodba za temi. Pojav samih stečkov ostaja nepojasnen in je zavit v tančicov skrivnosti. Zdaj, če govorimo tukaj predvsem o verski te pluralnosti Zahodnega Balkana v času uh, postavljanja stečkov, govorimo o Me med, med vzhodnim in zahodnim krščanstvom, torej imamo rimokatoliško crkvo, imamo pravoslavno crkvo, imamo lokalno bosansko crkvo, ki je sicer v osnovi pravoslavna, vendar zaradi določenih pogledov, recimo na samo liturgijo oziroma na samo izvajanje, recimo crkvenih zakonov in tako naprej, je bila označena za heretično že v 12. stoletju, 11. in potem uh, imamo seveda vlahe, ki recimo bi jih nekateri v tistem času imeli za pogane, Imamo pa tudi začetek Islama, se pravi, ko osmansko setaštvo otomansko napreduje proti severu in zahodu. So se ljudje, ki so se pač tako odločili, spravbrnili v Islam in tiste prve generacija še vedno postavljajo stečke, ki so pa zelo recimo temu islamsko stilizirani, se pravi, so, to je tista šesta recimo oblika, forma stečkov, ki so v obliki stabro.
0: No, torej, prišlo je do osmanske osvojitve tega območja, torej osmanskega vpliva. Pomembni so tudi začetki, se pravi, teh večjih kulturnih sprememb in uverski krajini tistega časa, ko se naselijo tam tako muslimani in ljudi Predtem pa gre predvsem za slovansko prebivalstvo, recimo Hrvate, Srbe.
1: Ja. In pa seveda lokalne uh, vlahe, ki niso slovani. To so tisto, recimo, ljudstvo, ki je živelo na tem prostoru v prazgodovini in bilo najprej romanizirano in kasneje, seveda, večinoma, ne pa vse po in ko pridejo slovani tudi. Um, slabizirano, recimo, če temu tako rečemo. Torej, to so ne slovanski, recimo, originalno ljudstvo na tem prostoru in pač seveda te slovanske skupnosti, ki se naselijo, recimo, v zgodnjem srednjem veku od 6. in 7. stoletja.
0: Prišli smo pravzaprav skoraj do konca postavljanja kulture, stečko, pa bi se zdaj vrnili v pred začetke. Postavljanja teh srednjeveških nagrobnih spomenikov, blizu stolca, se pravi v Hercegovini, v Bosni in Hercegovini, so našli v jami Budan zelo staro paleolitsko najdbo, zelo staro. Rezbarijo. Poleg tega pa je na tem območju oziroma so znana pokopališče iz bronaste dobe v obliki gomil, kr visokih okrog 5 metrov in tudi premjera 50 metrov. Doktorica Lucia Grahek bi tudi to lahko šteli recimo za pomembne, sicer neraziskane vire.
2: Jaz sem po, osnovni po osnovnem zanimanju, sem sicer prazgo dovinar, ampak sem izredno vesela, ker me je kolegica Saša povabila k sodelovanju v tem projektu, ki povravnava srednjeveško temo, ampak je veliko iz, ključnih izadev, ne, te uh, različne vidike etnične in tudi verske, kdo naj bi bili postavljalci, Sama kot prazgodovina, ki točno vem, da se arheologi tem predelitvam pravzapropo po eni strani zelo izogibamo, ker jih je težko neposredno dokazovati. Sploh v prazgodovini, ko še nimamo pisanih virov in izvajamo svoja sklepanja zgolj na večinoma na podlagi materialnih dokazov. In to se jasno odraža tudi pri primeru stečkov. Tukaj je so se kažejo zelo zanimive podobnosti in sinhronizacije med prazgodovinskimi viri, arheološkimi viri in pa potem srednjeveškemi. Prvič v poselitvi, drugič omenili sta že ne, te tako imenovane vlahe. To so neka zelo stara ljudstva, mi jih danes imenujemo vlahi. No, ja, mi jih danes imenujemo vlahi. Vprašanje, kako so se sami sebe poimenovali takrat. Kdo Natanko je postavljal Te prazgodovinske gumile, katerih ste me vprašali, ne vemo, nimamo pisanih virov. Dejstvo pa je, da so te gumile mnogokrat ponovno uporabljene kot prostor pokopališča v zgodnjem srednjem veku oziroma v času postavljanja stečkov. In tukaj se kažejo neke zanimive podobnosti v izrabi prostora, tako z vidika sveta mrtvih, Še večji izziv bo pa nekako rekonstrukcija svet živih, se pravi rekonstrukcija naseli, tako prazgodovinskih kot srednjeveških, teh komunikacij, poti, resursov in tukaj lahko super sodelujemo različni strokovnjaki iz različnih področij, v tem primeru specialisti za prazgodovinske arheološke raziskave in pa kolegica Saša, ki je specialistka za srednjeveško arheologijo.
0: No, prav zato sem pač omenila to paleolitsko razbarijo, ker gre za različne nagrobnike in sicer za recimo oblike sarkofagov, potem krst, hiš, plošč, križa, stebro tudi z različnimi napisi, motivi, se pravi z različno ornamentiko, Torej, ta pretrgana kontinuiteta recimo temu umetniškega upodabljanja bi vtegnila predstavljati zanimiva izhodišča. Špekuliramo lahko, da nimo, kaj bi v različnih obdobjih izražala stara ljudstva. Zanimive so podobnosti in sinhronizacije med arheološkim, pravzgodovinskim, obdobjem in v srednjeveški poselitvi, uporabi prostora. Kaj izražajo te podobe? Najstarejši kamniti nagrobni spomeniki.
2: Na tem širšem območju Balkana se pojavijo neki v četrtem stoletju pred našim štetjem in tudi deloma še na območju široke kulture razpostranjenosti stečkov. Te niso samo v Bosni, ne? te se razpostirajo na širšem območju in sicer prvi 13 starejši kamiti spomeniki so, so na primer jih arheologi poznamo iz območja, ki ga povezujemo z prazgodovinskim plemenom japodov. To poimenovanje poznamo tako iz antičnih rimskih pisanih virov kot iz malo mlajših samih napisov tudi na teh nagrobniki. In je zanimivo ja, da določene te upodobitve na stečkih so pa vsem primerljive še s temi prazgodovinskimi podobami.
0: Pestrost življenja v paleolitiku in neolitiku je vsekakor manj poznana, vendar v srednjeveškem veku, v srednjeveškem času pa bi lahko se zdi govorili o geografski izoliranosti tega prostora ali pa o varovanju tudi pred 12. stoletjem. Čeprav gre za časovno prostorsko sivino Saša Čavel.
1: Ja, torej, če jaz lahko dodam tukaj še nekaj v zvezi, kar je Lucija govorila. Ponovna uporaba prazgodovinskih, recimo na, na tem prostoru, ki ga mi raziskujemo, so to predvsem prazgodovinske gomile, to se začne že v zgodnem srednjem veku. Se pravi nekaj drugo v Evropi se začne v 6. 8. stoletju, recimo, v 9. stoletju in tako naprej. Imamo dobro raziskana velika grobišča, recimo v Grči, se pravi južno od prostora, ki ga mi raziskujemo, na mačarskem, v zahodni Evropi, med tem ko je Bosna, ki je v sredi na podlagi tega, kar mi vemo o stečkih danes, ki naj bi se začeli z 12. stoletju, se pravi predstavlja ta ponovna uporaba teh prostorov nek Hiatus oziroma nek lukna 200 do 400, 600 let. Ne? Zdaj, jaz verjamem, da temu ni bilo tako in da to v bi bistvu so odražale stanje oziroma neraziskanosti stečkov in da recimo, ko, bomo, ko bo več raziskovalcev raziskovalo ta fenomen stečkov in bomo imeli veliko več podatkov, kot jih bomo imeli tudi recimo, ne vem, ko se mi dve zlocija opokojiva. Um, bomo lahko recimo zapolnili to, to vprašanje ali pa to, to, to enigmo, zakaj je taka lukna. Zakaj se recimo v, na Madžarskem in v Grči imamo ponovno uporabo teh prezgovinskih prostorov v 8. stoletju, v Bosni, ki je pa nekje vmes, pa v 12. recimo, da se začne. Zdaj Ali to pomeni res to, da je bila božna. tako izolirana, geografsko izolirana, se pravi, na ju, se pravi, če imamo, če si predstavljate Bosno, severno že danes pot od Ljubljane do Belgrada gre severno od Bosne ob reki Savi. Tako je bilo tudi v recimo v rimskem času, v srednjeveških časih in tudi prej. Južno od Bosne je uh, Jadranska obala, kjer je tudi vedno že potekala, so potekale izmenjave, trgovina, vojske in tako naprej so vse pač so potovali po teh dveh poteh. Bosna je nekje vmes. In tudi, če, ti, če te zanima in pogledati, kaj pa je južno od Save, te najprej pričaka tisto veliko območje, tistih um, močviri, recimo in če se, če se to prebiješ, prideš v Bosno. Na jugu imamo kras, hercegovski kras, kamen, se pravi, če se prebiješ preko hribov, izaj Dranske obale, čez vse kras in prideš v Bosno, je potem tam druga zgodba, to, da nekako Bosna je bila tako naravno in lahko izolirana ali pa varovana. In jaz mislim, oziroma pač, ko se pogovarjamo kolegi, um, recimo dejstva, ki jih dobimo mi iz materialne kulture, se pravi ne iz zgodovinskih verov, ki so vedno samo ena stran zgodbe, ampak dejstva iz materialnih verov govorijo, da je Bosna ima neko posebno drugačno lokalno, če se temu lahko tako reče, zgodbo, ki je zelo povezana z prasvidovino. Se pravi, v samim ljudstvu, ki je tam prebivalo, se pravi, v ljudeh, recimo, kot im pravimo danes vlahi, v okrasih nastečkih, ki ima veliko teh prazgodovinskih um, konotacij, spiral, vitic, valovit, valovnic in tako naprej, ki so zelo uh, recimo te sončevi ornamenti in tako naprej. Potem imamo uh, seveda tudi to uporabo, ponovno uporabo uh, prazgodovinskih prostorov, ki vsi govorimo vaš čas, da je zahodni Balkan bil zelo dinamičen, da so se ljudstva tukaj menjavala, stalno so je hodilo gor, dol, levo, desno. Se pravi,
0: tako japodi, podi, ki so denimo pokopavali v kamnitih žarah kot ilirji in kot pravite vlahi
1: potem. Ja. Ampak... In tudi kasneje, ker se je pač ta neko, neko poznavanje oziroma nek skup, uh, spomin se je ohranjal, da se ve, kje so te gomile. Po drugi strani, bi je bilo tudi odnos do narave v tistem času drugačen in so ljudje, so lahko videli, so lahko razpoznali, kaj je narejeno s strani človeka in kaj je naravno, recimo. Ne? In
0: če, Denimo, govorimo o prenosu idej iz prazgodovinskega obdobja, kaj lahko menimo na podlagi jezikovnih verov, se pravi, dešifriranja teh verov, pisal tudi gre za Lucia Grahe rimsko formulo zapisa, ki je prevedena v domači jeziku, bosansko glagolico, denimo na teh, kot smo že prejle rekli, na grobnikih, so različni motivi z različnimi pisavami, včasih najdemo določeno ornamentiko, drugič ne, govorili smo tudi o različnih oblikah, kaj pa recimo ti sami epitafi, o čem priče morda tudi te vsebine.
2: To je še ena značilnost stečkov, pač dolo mejhen, pa vendar je. Kar nekaj stečkov, ki ne samo, da so okrašeni, da imajo takal drugačen likovni okras, tudi, so tudi stečki z uh, napisi, podobno kot nam bole poznani rimski nagrobniki, ne, um, ki jih tudi po Ljubljani in širom po Sloveniji lahko tudi marsiki uh, upazujemo v živo. Tako je tudi na stečkih, uh, s tem, da te, kdorkoli se resno proučuje fenomen stečkov, naleti na prvo težavo, ker te napisi na, na stečkih iz epigrafskega vidika sploh še niso bili sistematično obdelani. Epigrafika je um, posem samostojna um, znanstvena veda, ki preučuje zapise na um, kamnitih, um, predvsem na kamnitih spomenikih, In to je tudi ena od stvari, ki, katero želi kolegica Saša na novo postaviti primeru teh zapisov. Zapisi na stečkih načeloma niso primerljivi z za prazgodovinskimi zapisi, kjerkoli v Sloveniji najstarejši zapisi se sicer pojavijo že v prazgodovini, ampak to so v kovinske izdelke, praviloma na kovinske izdelke gravirani zapisi v vetrščanski pisavi, tukaj imamo čist drugi fenomen, imamo bolj primerljiv z že omenjenimi rimskimi nagrobniki, s tem, da so zapisi na stečki v glagolici ali v bosanski cirilici, v svoj vrstnem jeziku uh, sledijo pa osnovni rimski formuli, ampak nihče jih še ni sistematično resno obdeloval z vidika uh, epigrafike kot samostojne znanstvene vede. Večina napisov je bila prebranih in obravnavanih, ampak z vidika uh, zgodovinskih virov se pravda se je personaliziral osebe, katerim je to posvečeno.
1: Torej napisi na, oziroma epitafi na stečki je ta v bistvu formula, ki sicer je znana v rims iz rimskega obdobja, ker je ne pač nam bližje, ampak je znana že prej, že iz grškega obdobja. Se pravi, že pri nas iz glbino sedmo, 10. stoletje pred našim štetjem. Se pravi, stečki začnajo je najprej križ in potem a se leži in potem se nadaljuje. In to je ta formula, ki se, kot sem rekla, nadaljuje že iz grškega obdobja preko rimskega, kjer je pač Vse skupaj malo drugače, ampak osnovna formula je ista in se prenaša v uh, nastečke. Kar je zanimivo, je, recimo, da v, če v tem času sredneveškem poznamo ogromno število latinske, latinskih nagrobnikov iz oziroma, obmođa uh, Rimokatoliške crkve, kjer je tudi napisano ali tu leži, ali pa samo imetko, kot smo mi recimo danes navajeni. In je tudi zapisano, to je to, ti latinski nimajo, recimo zahodna, Zahodna Evropa nima, da se napiše tu leži ta in ta. In je spodje tudi napisano, kdo je postavil nagrobnik, ali kdo ga je okrasil, ali kdo ga je izklesal, ali kdo je upisal, ugraveral napis, ali pa vse troje. In to recimo stečki imajo in tudi današnji nagrobniki moderni na pokopališčih še vedno imajo ta, ta element, recimo, ne? da je spodaj z malimi črkami napisano ta, ta postavili v svoji družini, uh, hčeri, otroku in tako naprej. Une kar se tiče napiso.
0: Govorimo o torej o nagrobnih spomenikih. Predstavljamo si, da so bili pod temi nagrobnimi spomeniki pokopani ljudje, ampak ali pod vsemi tudi glede na to, da so bili nekateri, da so nekateri stečki tudi denimo oblici hiše.
2: Zdaj, tako. Tukaj pa spet pridemo do tega problema neraziskanosti, sploh tega fenomeno stečkov. Arheoloških raziskav je bilo pravzaprav malo, malo je tudi skupavan samih teh najdišč pod stečki. Stečki so bili obravnavani bolj z vidika pač nadzemnih spomenikov, bolj z umetnostno-zgodovinskega vidika. Na podlagi teh redkih upravljenih arheoloških izskupavanj vemo, da ni neke pravilnosti ali je pod posameznim stečkom dejansko grob, je ta grob en in edini, ali jih je več, steček obeležuje tudi skupnost večjih in tukaj se kažejo že prvi zanimivi rezultati tudi um, teh projektov, ki jih je e, začela e, Saša izvajati in smo, če drugega ne, smo lahko e, zelo ponosni in veseli, da že prva sezona terenskih raziskav je odstrla po neko povsem novo sliko. Izkupavanje na grobišču se stečke, ki je vodila izkupavanja Saša, je popolnoma drugačno situacijo pokazal kot v mojem primeru, ki sem vodila izkupavanje na neki prazgodovinski gumili, ki je bila kasneje uporabljena ponovno kot grobišče in ima gor stečke. Pri Saši se pod vsakim stečkom je leža gol en grob različnih oblik. različno. Pri nas neposredno pod stečki grobnih jam še nismo odkrili, kar je pa zanimivo, da smo pa v, v okolici odkrili številne grobove otrok. Prvič, otroški skeletni ostanki se teže ohranijo, hitreje razpadejo in kot drugo otroci so ena kategorija družbe ki v zgodovinskih, pisanjih in drugih virih zelo hitro izgine. Ne? V njih zelo malo vemo in v bistvu lahko največji zvemo v družbi, In v takratnem življenju ravno na podlagi arheoloških odkritij, in se tukaj odpira spet ponovno neka nova sfera, kako so obranavali otroke, smrt otroka, kako so ti grobovi bili skrbno zloženi ali ne obstajajo kakšne pravilnosti, kakšni se rituali kažejo skozi arheološke ustaline. V tukaj se odpira spet en kup povsem novih vprašanj, ki jih z drugimi metodami in drugimi viri ko obravnavamo široko paleto tem, ki jih lahko povezujemo s stečki, ki je druge metode in druge vede ne omogočajo.
0: Če gre za del prenove spominov in idej iz prazgodovinskega obdobja, težko bi sodili o različnih ritualih ali opisali te rituale ob tudi pogrebnih praksah, denimo. Določeni simboli pa so vseeno verjetno vsaj malo povedni. Kaj denimo pravijo prenešeni ustni veri tudi o tem, kaj pravijo ljudje na tem območju?
1: Torej, nekateri okrasi na stečkih so v obliki um, kroga, ki je recimo razdeljen na določene dele ali pa nekateri to um, imen, tudi imenujejo recimo venec ali nekaj takrat. Po nekaterih verjih naj bi to predstavljalo um, ta kruh, ki naj bi bil razdeljen recimo v času pokopa umrlega pod stečkom. Ne? Se pravi, zdaj, kdaj je bilo to, točno, kdaj je ta recimo, sedmina. ja, o, ta sedmita, ja. Kdaj se je to dogodilo, ne vemo. So, so pa že v sami etnološki, recimo v etnoloških verih, v etnološki zgodovini tega prostora. Tudi danes so obstajajo, recimo, zapisi, ko se recimo določen dan, ko je ta človek umrl, so se dobili recimo ali ožja skup, družina, ali širša skup, družina, celo celotna skupnost, kot vas, vas čani, Na, pri grobu, ki je imel pač stečak oziroma neke vrste na grobnik, se je postrlo hrano recimo na nagrobniku na in so pač ljudje pili in jeli in umrli. Še vedno ostaja del družbe, tudi potem, ko pač fizično ne obstaja več. Ne? Je še vedno del družbe v v tem, Hranjelj ne vem, v in, uh, Tako, to, to, miko... spomin, to ne samo eno leto ali pa prvo leto, ampak so imajo obredje, sedem let, deset let in tako naprej. Ne. Zdaj je odvisno od kakšne vloge je imel ta človek, ali v družini, še družini ali pa v skupnosti. Uh,
0: Dobar dan, želim, arheologinja dokt, doktorica Monika Milosavljevič. Morda bi se osredotočili bolj na jug Bosne. Da njimo pod vplivom tudi starorimske kulture?
3: Najprej, da se zahvalim na pozivu. Veoma mi je velika čast, da razgovarjam s vama. In na neki način, ovaj razgovor se nadovezuje na razgovor, ki ste vi vodili sa doktoricom Sašom Čavali, Lucijo Grahek.
4: Ne glede na to, da ste predtem že posneli pogovor z doktorico Sašo Čavali in doktorico Lucijo Grahek in da se bom na to navezovala, bom v zvezi s tečki poskušala prispevati nekaj dodatnih vidikov in drugačnih perspektiv. Lahko se poskušamo usmeriti v Južno Bosno, lahko pa se razgledamo po širšem območju, kjer so razstresene najdbe teh spomenikov stečki so namreč zdaj prepoznani kot zelo pomembna zapuščina tudi na območjih okrug Bosne, na Hrvaškem, v Črni Gori in Srbiji. Seveda je vprašanje, ki se nanaša na predhodne ostaline kultur, kot je starorimska in odnos srednjeveške kulture Balkane do prejšnje dediščine, lahko zelo zanimivo. Recimo, ali so obstajale kake tradicije, kulturne prakse in dejavnosti, kontinuitete idejnih in simbolnih svetov, predvsem pa, kako se prejšnja obdobja odražajo v tej kulturi? V literaturi najdemo najrazličnejše razmisleke in stališče o tem, zato je treba najprej to zajeti v določene okvire, torej kje smo dobili znanje o tem, kar vemo, kaj je tisto, na čemer temeljijo naše raziskave. Zazdaj je arheološko poznavanje stečkov zelo omejeno. Čeprav se kreše veliko različnih stališč, pa je veliko manj prepričljivih dokazov. Mnogi raziskovalci namreč podpirajo in širijo le nekatera prepričanja v zvezi s stečki. Posod na celotnem Balkanu, kamor je segalo Rimsko cesarstvo, so srednjeveške družbe vse od zgodnjega pa do poznega srednjega veka komunicirale z materialno kulturo vidno v prostoru. Seveda takrat ljudje niso mogli z arheološkimi sredstvi oceniti časa nastanka in prepoznati izvornih pomenov kultur, vendar pa vseeno ne smemo zapasti v našo lastno centričnost in gledati na te pojave sedani časovne perspektive, recimo, da so ljudje te kamne, nekdanje, pretekle materialne kulture le obnavljali in v tem niso videli dela človeških rok, torej da sploh nimamo nobenih predstav o preteklosti. Tega res ne moramo trditi. Ljudje so še pred osamosvojitvijo arheološke vede v 18. in 19. stoletju še kako z zanimanjem opazovali, kaj se dogaja v njihovi okolici. Ne govorim le o stečkih. Najrazličnejše oblike srednjeveškega pokopavanja ali življenja sploh najdejo oporo v predhodnih tradicijah in v krajih iz preteklosti, ki so jih začeli znova uporabljati. Enostavno gledano, bi lahko pričakovali, da sama uporabnost za sabo potegne tudi idejno-mišljensko kontinuiteto, vendar spoznanja kulturne in socialne antropologije potrjujejo nasprotne domneve in sicer, da ljudje šele takrat, ko je kontinuiteta pretrgana v času krize, znova začenjajo uporabljati določena mesta, recimo. Tudi mi se danes, ko je okrog nas veliko nemirnih, nevarnih okoliščin, s katerimi slabo zhajamo ali pa je ogrožena naša identiteta, poskušamo opreti na nekaj trdnega iz preteklosti in se želimo dokopati do globljih korenin
3: kopamo za nekim dubljim korenim. Tako so funkcionisala in društva v
0: prošlosti. Gre za postavitve nagrobnikov v času od 12. do 16. stoletja na teh različnih prostorih, ampak tam je nekako vladala etnična in religiozna različnost. Zakaj so vsi podvrženi podobnim kulturnim in umetniškim značilnostim oziroma
4: navadam?
3: To je, to je jako interesantno pitanje in to je pitanje praktično svih pitanja, kada je reč... O
4: Gre za najzanimivejše in najpomembnejše vprašanje, ko je govor o stečkih. Bistvo tega, da tako zelo cenimo stečke in jih imamo za pomemben del naše skupne svetovne kulturne dediščine, Je prav ta pluralnost, verska in etnična raznolikost, saj stečkov ne moremo postavljati le v okvire o zemlja posamezne države. Podoba tega fenomena je veliko širša. Pomisliti moramo tudi, da so bile te meje zelo prehodne in so jih večkrat premaknili. Omenila sem že, da so bistvena vprašanja, ki jih postavljamo tako arheologi kot zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji in drugi, katera so tista vprašanja in zakaj prav ta vprašanja. Sama se recimo sprašujem, zakaj je za nas tako pomembno vprašanje etnične in verske raznolikosti, ki je prioritetno in je kar naprej v zraku. Manj pa nas zanima ta socialna pestrost in razlikovanje. Čeprav nimamo v mislih le balkanske arheologije, zraven lahko prištejemo tudi vso evropsko, je odgovor zelo jasen. V prvi polovici 20. stoletja so arheologi želeli dobiti odgovore na vprašanje, katero kulturno skupino ali ljudstvo raziskujejo. Ko se vprašamo, čigavo gavo delo je to, seveda ne pomislimo na posamezno osebo, ampak na človeško skupnostno identiteto. Razlog se skriva v tem, da so v 19. stoletju nastajale arheologije znotraj nacionalnih državnih dvorb in njihov namen je bil prav to, da podprejo oblikovanje različnih narodov in nacionalnih državnih institucij ter poiščejo njihove izvorne korenine. Nočem reči, da nacionalna vprašanja niso pomembna, še kako so. Samo spomnimo se, koliko nacionalnih spopadov je že nastalo predvsem nasproti v nekdani Jugoslaviji vendar ne moremo dopustiti, da bi nas ta vprašanja dokončno zasužnjila. Spet ne pravim, da moramo to vprašanje preskočiti, vseeno pa moramo razmisliti, zakaj se nam zdi nenavadno, da so v preteklosti, kot verjamemo, v mračnem srednjem veku recimo, tu že so obstajale, delovale etnično in versko raznolike družbe skupno, z enako ali s podobno materialno kulturo. Kakšne predsotke In stereotipe gojimo, če recimo menimo, da ljudje, ki so tako različni, ne morejo piti enake coca cole ali nositi cowboyk istega proizvajalca. No. Kdo bi utegnil pomisliti, da dajem zelo banalne primere, saj ima kultura pogrebnih navad in pokopavanja povsem drugačne duhovne razsežnosti? To sem storila namenoma, prav zato, da povdarim, kako bi bilo prav, da se arheologija počasi začne ukvarjati tudi z drugimi vidiki. Našteli smo približno 70 tisoč spomenikov. To pomeni, da jih niso posvečali le elitnim članom raznolikih skupnosti, ampak so jih namenjali tudi mnogim drugim, tudi ženskam in otrokom. Podstečki so verjetno pokopani tudi pa drugima.
3: Govorimo o ženama, o deci in verovatno govorimo i o stočarima, koji so se sahranjivali pod stečicima
0: za stečke pravzaprav obstaja v nekaj drugih imen, tudi navadno pač vsaj v Sloveniji uporabljamo izraz stečki. Ti stečki so bili tudi seveda različnih oblik, imeli so lahko tudi razkošno ornamentiko, bi lahko njihovo postavljanje, njihove oblike, morda tudi napise ali pa glede na jezike, ki se pojavljajo, Lahko stečke povezali v tistem času prej ali kasneje, podobnimi navadami, recimo na drugih lokacijah, blizu ali pa tudi zelo.
4: Daleč.
3: Ja, ne vem, ali znate ali v principu sa samim tim, što ja govorim, termin stečak. Ja um, za...
4: Ne vem, ali veste, ampak že sama sem, glede na to, da uporabljam izraz stečak, za del srpskih arheologov neke vrste izdajavka. V Srbiji je namreč sprejemljivejši izraz amramori ali mramori. Na hrvaškem menijo, da bi stečke pojmenovali kamik ali kami. To so različice pojmenovanja za kamen, kamniti spomenik. Tako se spomnim Ursule Legvin, ki se je ukvarjala z bistvi pomenov in dejanskimi pojmenovanji, za katere bi lahko rekli, da nenadoma izražajo najbolj esencijalne in avtentične značilnosti, kot da ime varuje mistično esenco in obrazloži, kaj najnatančnejše ta stvar je. Zato je zanimivo opazovati bitke, ki nastajajo okrog imena. Čeprav se vprašanje o tem, odkot izvira izraz za steček, morda razlaga z glagolom stati, čeprav nekateri ležijo so različnih oblik. Morda je v zadju drug smisel, recimo to, da jih nič ne more podreti, da kljubujejo času in so skozi človeško percepcijo hkrati tudi vedno močnejši ali nekaj podobnega. No, izvor imena me spet vodi do vprašanja, zakaj je vendar spet to tako pomembno? Zaradi nacionalističnih nagibov. Dokler nimamo zbranih arheoloških dokazov, ne moremo natančno interpretirati tega, kaj stečki sploh so, hkrati pa jih ne moremo postavljati obok drugim podobnim evropskim fenomenom. Vse, kar lahko pomembnega povemo, je, glede na dosedanje raziskave, gradivo in dokaze, da so zagotovo določeno število stečkov postavili na prazgodovinskih grobiščih. To je pomembno zato, ker so tudi drugi srednjeveški grobovi po Evropi ne morda v tako monumentalni in masivni nagrobni postavitvi spomenikov z naraščanjem družbene kompleksnosti in z nastajanjem držav, ko se vzpostavi določena družbena struktura, prepoznavajo uporabnost teh prazgodovinskih točk. Iskanje identitet, nastajanje nacij in srednjeveških držav hkrati rojeva tudi potrebo po izmišljanju tradicij in njihovo novo konstituiranje, kot pravi neki znani medijavelist. To so potem povezali z očitnimi starimi mesti v Ukrajini, ki je bila za nje veliko pomembnejša. Njihova zavest o naravi je bila veliko močnejša kot v sodavnih kulturi.
3: O okolici, o pejzažu bila znatno više izražena nego što je v našoj sodobni kulturi.
0: Stečki so pod unesco zaščito, vendar leže takrat, ko so bili stečki nominirani za to, je prihajalo do različnih problemov in sicer se je seveda stečke uporabljalo za nacionalistične zlorabe, politične zlorabe, vulgarne politične zlorabe nam lahko predstavite, kakšno je zdaj stanje in kakšno je bilo.
3: Pre svega upis na svetske je proces, ko je
4: Sam upis poveden. stečkov na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine je uspešno končan proces, ne glede na mnoge probleme. To je zelo spodbudno, tako za samo spominsko dediščino, kot za arheološke skupnosti na Balkanu. Kako se je vse začelo? Gre za že pokojnega Sarajevskega zgodovinarja Dubravka Laurenoviča, izjemnega bosansko hercegovskega medjavelista. Tako so bila poslana nekakšna protokolarna pisma drugim državam, v katerih so tudi stečki. V stečkih je namreč videl potencial, ki so ga prepoznali tudi pri UNESCO, zato so v državah po konfliktu sprožili skupne dejavnosti za dosego vpisa. Tako je bila državam stečki, poslana inicijativa, bile so tudi financirane, to pa je bilo načeloma slišati kar dobro. Glede na raziskave odlične zgodovinarke Višnja Kisič, ki govori recimo o disonantnem nasledstvu in je z udeleženimi v postopku pripravljala tudi intervjuje. Izpostavila je, da takrat, ko je prišlo do praktičnih potes in poslovnih zamisli, Vedeti morate, da gre za 70 tisoč stečkov in 3300 lokacij so se pojavili problemi v zvezi z reprezentativnimi stečki. Bosna in Hercegovina je načeloma izbrala šest lokacij, preostale države pa dve in največ pet. Potem pa se je zgodilo, da je Bosna predlagala 20 lokacij, druge države pa so ostale pri manjšem številu. To je sicer z določenega vidika smiselno in noceno pravo stanje na terenu, saj je Bosna in Hercegovina najbogatejša s temi spomeniki, ki so tudi najbolj reprezentativni. Vendar so drugi udeleženci težili k enakemu zastopstvu lokacij. Med njimi so se ustvarile napetosti, poleg tega pa so se opirali še na nacionalna, zgodovinsko izpričana dejstva. Vse od 19. stoletja so namreč v teh državah, izrazito na Hrvaškem in v Srbiji, rasli poskusi nacionalizacije stečkov. V Bosni je bilo drugače, saj so po uspostavitvi avstro-ogrske stečke povezovali z bogomili in posredno z bošnjaško populacijo. To je bila včasih skoraj veljavna usporedna hipoteza, ki pa je danes ovržena. Še po drugi svetovni vojni so veliko delali na tem raziskovalnem polju in tezo o bogomilih dokazovali z nekaterimi upodobljenimi krščanskimi simboli in cerkvenim pokroviteljstvom. Nekdanja prepričanja, predvsem z prehoda iz 19. v 20. stoletje in iz desetletji, ki so sledila, namreč privrejo na dan zato, ker so jih takrat kot znanstvena dognanja lansirale ali potrdile velike ugledne avtoritete. Poznaja pa se je določenim prejšnjim prepričanjem težko odreči in jih pustiti pozabi. Znanost pa deluje na način preizpraševanja preteklega, nenehnega revidiranja in na vzpostavitvi novih spoznanj na temelju dokazov. Tudi v arheologiji, ki je stališča materialne dokazljivosti zelo trdoglava, se lepota skriva prav v tem, da so dokazi težko vrgljivi in so manj podložni elastični raztegljivosti. Ne glede na število interpretacij, lahko vse eno sklenemo, kdaj nekaj zagotovo ne more držati. In stečki zagotovo niso isključno povezani z bogomilsko tradicijo. Je pa ta fenomen večkrat ideološko zlorabljen, saj ga je veliko laže uvrstiti v kontekst izoliranih, preganjanih ali izgnanih žrtev, ne da bi pri tem razumeli vse vrste družbenih dinamik, od vojn do spremembe statusov znotraj zgodovinske realnosti. Pogled egzotičnosti in mističnosti se zdi včasih privlačnejši, saj se ni treba soočiti z najrazličnejšimi delstvi
3: nekog egzoticizma in misticizma, nego se soočiti sa raznovrsnim
1: činjenicama.
0: No, arheologi in drugi seveda poznovalci in strokonjaki ste med raziskovani najbolj veliko krat tarča različnih pritiskov, ampak če govorimo o stečkih danes, se tam ljudje srečavajo, Povezujejo ali pravzaprav so povod, ki botruje smerem različnih razdorov in razprti, denimo.
3: Da, dakle, kao je v onom dokumentarnem filmu, čija je ovo pesma. Tako in...
4: Podobno kot je to v dokumentarnem filmu Čigava je ta pesem, se tudi tokrat sprašujemo, čigav je ta steček in kdo je v tem grobu. V družbeni zgodovini in zgodovini arheologije poznamo ideologijo, ki je bila tudi v nacističnem kontekstu Nemčije, to vrstne zlorabe poznamo tudi v srbski arheologiji. Verjetno poznate krilatico iz 90-ih let. Tam, kjer so srbski grobovi, je tudi srpska zemlja. Arheologi pa se ukvarjamo prav z grobovi, zato je treba paziti, da ne služimo tovrstnim političnim in ideološkim ciljem ter podvigom naših držav. Arheologi, ki lahko glede na grobne najdbe določijo tudi etnično pripadnost, lahko zapadajo v različne probleme, če na podlagi teh dokazov nekdo odloča. Čigava bo zemlja. Predstavljajte si, da bi ste te perspektive zdaj arheologi zlorabljali v sedanji Federalni Bosni in Hercegovini, ali v Republiki Srbski. To, kar je pomirilo srbizacijo in hrvatizacijo ali recimo pripisovanje stečkov bošnjakom, Je prav ta opis na UNESCO znam, zato, da zdaj bolje razumemo, da gre za skupno zapuščino, ne glede na to, kakšne ideje vznikajo v družbi. Kljub še živim težnjam, ki stečke upisujejo med nacionalne ideje in kljub potrebam, da se nacija z njimi poveže v mitološki preteklosti, v kateri je obstajala zlata doba, po kateri hrepeni, še posebno po krizi ali travmi, bo mogoče v sodobnih razmerah vse to preseči. To, kar morda preseneča, je spletna prodaja stečkov z domačih dvorišč. Čeprav so nekateri prebivalci na to dediščino zelo navezani, jo poskušajo vzdržavati, kolikor jo je le mogoče, glede na socialno stanje, skromno sredstva, ki so v revnih državah namenjena kulturi, tu mislim tako na Bosno in Hercegovino kot na Srbijo. Danes je mogoče najti stečke, na katerih so vdelani napisi imen žrtev druge svetovne vojne, fašizma in okupatorskega nasilja. Eden izmed najbolj znanih je pomnik iz leta 1944 iz kraja na severo Bosne. Stečki so se v 50-ih letih v nekdanji Jugoslaviji pojavljali na poštnih znamkah in kot podoba na denarju v Bosni. Treba je paziti tudi, da se ne ujamemo v zanko in bi določeno skupino spomenikov ali določen spomenik obravnavali vedno v istih kontekstih na en sam, nespremenljiv način. Stečki so namreč tako zelo impresivni, da te vedno znova vodijo k novim razmišljanjem in do novih kreativnih artikulacij. Kakšen je njihov pomen v prostoru, kako vplivajo na interakcijo med naravo in kulturo, kako se monumentalni spomeniki prelivajo s pejsažji prelepega okolja v, recimo, krajini Bosne in Hercegovine.
3: Prirode in kulture prelepih pejzaža, recimo Bosne in Hercegovine, in tih monumentalnih spomenikov v njim.
0: Kakšen občutek pa človek dobi, ko gleda te stečke, gre za posebno atmosfero, se ga poloti, melancholija... Gre pravzaprav za posebne, da občutke in hkrati priklicevanja morda tega, kakšen odnos so imeli ljudje tako do živih, kot do mrtvih, ko so postavljali te nagrobne spomenike in seveda od tukaj ni daleč do tega, da se stečke uporablja tudi v pseudno znanstvene namene oziroma so gotovo tukaj nastale, kak je posebne zamisli, torej kaj se pa
4: na tem področju.
3: Z Za mene recimo vrsta,
4: Zame osebno so najusupljivejši spomeniki z napisi, ki so delno nihilistični in nas soočajo s smrtjo. Za mene arheologija je zame sploh veda realističnega srečevanja z našo minljivostjo. Taki napisi kot je ta: Ja sem bil tak, kakršen si ti zdaj. Ti boš pa tak, kakršen sem zdaj jaz pa se ne dotikajo le posameznika ob grobu, ne naslavljajo le enega človeka, ampak ta moralni poduk naslavlja tudi prihodnje rodove. Vsebin na napisih je precej, čeprav so se morali držati določenih pravil, ki niso nujno izražala želja pokojnika, Ponekod so vklesana, ogravirana imena tistih, ki so spomenike izklesali, med njimi so tudi stečki brez napisav. Treba je vedeti, da je bila raven pismenosti nekdaj nižja, zato so bile vrjetno predvsem za nepismene inskripcije na spomenikih še bolj misteriozne kot za druge in v nekem smislu so jim bile nedosegljive, zato lahko razmišljamo tudi o tem, da v času pisane besede Ni vsem vse na razpolago, ampak le tistim, ki jim uspe poseči poznanju. Za širšo kulturno in umetniško obravnavo je povsem dovolj, če ljudje stečke gledajo s svojimi očmi, jih interpretirajo in doživljajo, kakor jih lahko. V znanosti velikokrat govorimo o stopni, verjetnosti nečesa, se sklepamo in zaključujemo na podlagi fragmentov in drugih elementov, ki jih je v materialni obliki posredovala preteklost, zato nimamo neposrednih in absolutno nespremetovih zamenljivih in zaključkov. Velikokrat prav zato, ker moramo dvomiti o sto odstotnih odgovorih. Mnogi pravijo, "A, ah, če tega ne veste, potem sam bolj verjamem v svojo občutja, ki sem jih doživel na teh krajih, sem bliže resnici, bolje vem in znam kot vi. Stečkom do nedavne preteklosti niso namenjali veliko raziskovalno znanstvene pozornosti, več je bilo posluha za umetniško in zgodovinsko stran spomenikov, zato se na široko odpirajo vrata pseudoznanosti. Skoraj vsak pozna Semirja Osmanagiča, ki je pseudoznanstveno skoval konstrukt o bosanskih piramidah v kraju visoko, zdaj se zanima tudi za stečke. Na izbranih krajih stečki meri ravni energije in glede na rezultate meritev, te kraje ljudem tudi priporoča. To je ena izmed zgodb, druga je nastala na Hrvaški radioteleviziji v oddaji Na robu znanosti, ki jo vodi Krešimir Mišek in sicer ta pseudoznanstveni vidik zagovarja prazgodovinski nastanek stečkov, ne pa srednjeveškega. Šlo naj bi za megalite, ki so potem v srednjem veku dobili nekaj novih, dodatnih slojev in srednjeveških predstav, ki so podobljene na spomenikih. Ta domišljijska pseudoznanstvena dognanja ne bi toliko motila, če bi vsaj počakali, da stečke raziščemo in jih točno datiramo. Približno sicer vemo, kje po časovnici se gibljamo. Vendar te nacionalistične prilastitve, ki nastajajo v teh prostorih, enkrat gotovo najdejo posebno in odrešeniško preteklost. Rešili nas bosta zamisli o avtohtonosti in kontinuiteti, saj naša današnja stvarnost ni pravlična. Smo bili pa zato v preteklosti velika sila.
3: O avtohtonosti in kontinuitetu, jer možda naša sadašnjost ni je bajna, ali zato smo u prošlosti bili sila, svakako.
0: Ne glede na to, da v stečkih nekateri torej vidijo tudi eksotično vsebino in da gre tudi za umetniške stvaritve, pa se morda vrniva na sam začetek oziroma na konec tradicije postavljanja stečko. Zakaj se je to zgodilo? Kakšne spremembe so bile tako v političnem, verskem in socialnem smislu, da ljudje več niso oblikovali in postavljali teh nekropol oziroma posameznih nagrobnih spomenikov. Torej, zakaj se je ta praksa prenehala in če se je povsod približno ob istem času?
3: To, če raz zaključci odgovori na ovaj pitanja.
4: Vs ta nis vprašanj bo enkrat rešen, ko bodo z moderno tehnologijo končane temeljne arheološke raziskave, ki jo sicer včasih tretiramo kot mlajšo sestro zgodovine. To naj bi bila tradicija arheologiji v nekdanji Jugoslaviji, ki so vse povrsti kot dekle, ujetnice in sužnje, kot je dejal eden izmed kolegov, trpele zaradi stokholmskega sindroma v odnosu z zgodovino, najbolj medjavelistika. Sama mislim, da arheologija ni le veda, ki pomaga zgodovinski perspektivi, ki naj bi bila točna. Arheologija pa prispeva le ilustracijo že znanega. Obe praksi lahko delujeta skupaj, vendar imam, poleg tega, malo radikalnejšo držo in sicer menim, da zgodovina preučuje to, kar lahko, to, kar je ostalo pisnih virov in drugih dokumentov, nekdaj elitnih znanj. Vendar, to zgodovino so pisali tisti od zgoraj, kaj pa tisti od spodaj? Gre lahko za zelo zanimiva dogajanja na socialnih področjih, zanimive premike in odnose. Če obe vedi delujete vzajemno, nastanejo razlike v njunih dognanjih in potem to postane šele zares zanimiva razlika ali zanimiva podobnost. In če konkretiziram, so ti spomeniki nastali v času določenih družbeno-političnih okoliščin, ki so omogočale ekonomsko rast. Čeprav obstajajo razlike v socialni strukturi, lahko vidimo, da so si lahko nekateri privoščili zelo bogato okrasje in velikanske, večtonske spomenike, tako da imamo kar nekaj težav s samim dvigovanjem teh monolitov. Tako da odgovori zdaj še niso na voljo, tudi zato, ker se za zdaj raziskujemo šale na površini in lahko govorimo le o analizi, čeprav sama mislim, da se bistveno skriva pod zemljo. V samih grobovih, ki so pod stečki, okoli njih ali v njihovi bližini. Potem moramo vključiti zgodovinsko sliko, primerjati pojavnost podobnih fenomenov drugot, če ti obstajajo, ter na koncu to dobro in relevantno artikulirati. Mislim, da vsaj v Evropi ne obstaja taka tera in kognita, kot je ta prostor v smislu neraziskanosti. Res je sicer, da so nekaj okosti izkopali in jih fizično, antropološko analizirali že v Jugoslaviji, vendar so hoteli dognati le to, ali gre za dinarski tip človeka ali ne, je bilo prebivalstvo avtohtono ali ne recimo. Tako so jih uporabili za nacionalistične potrebe in jih implicitno povezali z rasističnimi idejami, ki so bele seveda prisotne tudi v znanstveni veji fizične antropologije. Tako da obstaja kar nekaj podtalnih problemov s predhodnimi zamislimi, vedeni in interpretacijami, ki jih imam na svoji mizi. Vem, da obstajajo, vendar jih ne jemljem zelo resno, dokler ne bodo znova preverjene z novimi tehnologijami.
3: Odaj
0: glasovi svetov, ki sem jo pripravila Magda Tušar, sem se o stečkih pogovarjala z doktorico Sašo Čaval, doktorico Lucijo Grahek in doktorico Moniko Milosavljevič
4: pla sobi